0: Mange vet ikke at det finnes en der oppe. Ja, de fleste de har ikke engang tenkt tanken. Hvis dere ikke har vært her før, så tror dere kanskje at okay, nå skal han stå her og dundre løs om hvor ugudelig folk har bidt. Og snakke om avkristninger av Norge og om farlige muslimer som vi må stenge ute og vi må bygge Gud fryktig nok her til lands. Men for det første, vi driver ikke med sånt her. Og for det andre, dette handler ikke om Gud. Det handler om heisekraner. Fordi det er en heisekranfører som sier akkurat dette her. Mange vet ikke at det finns en der oppe. Ja, de fleste har ikke tenkt tanken en engang. Men jeg sitter der. Høgt over byen. allt virvare. Helt alene i stillhet. Og jeg ser det meste. Jeg ser alle bevegelsene. Jeg ser hvordan folk spreng. Hvor travelt det har det. Folk er så stresset. Men från mitt perspektiv så kommer de ikke så langt. Og ikke går det så fort heller. Det er slow motion. Herfra her kan jeg se mange private øyeblikk i folks liv. Jeg har sett mange hemmelige omfavnelser. Og så har jeg sett hvordan voksne folk knekker sammen når de tror at ingen ser dem. Byen ser helt annerledes ut når jeg kommer opp i kranen. Ja, livet fortoner seg helt annerledes. Hentet fra filmen The Solitary Life of Cranes. Tänk å jobbe i heisekran, dere. Oh, det må være så utrolig fint, hvertfall hvis du ikke har høydeskrekk. Da. Får man et helt annet perspektiv på livet, bokstavet litt hardt, og er det ikke rart at våres liv, alle våres drømmer, alle ambisjoner, allt vi håll på med, alt vi lykkes med og alt vi med, og som tar all oppmerksomhet her nede, det blir bare förvandlat til en liten prick, når du tar stege upp i en heisekran. Og er det ikke rart at hvis vi kommer høyt nok opp, ja, så beveg selv en Boltse i slow motion. Kanskje det på tide å slakke ned tempoet. Det har vært mye oppmerksomhet, nemlig de siste årene, par årene i hvert fall, om fenomenet som vi kaller generasjonprestasjon. Altså at unge mennesker røyker mindre, de drekker mindre, det er mindre kriminelle enn før, og alle, alle de greiene der. Men så har de større psykiske problem. Søvnvansker, bruk masse medisiner og sånt, fordi unge folk møter et så vanvittig press fra alle kanter om å prestere. Og det här kravet om å prestere, det startet veldig tidlig. Jeg var forrige helg ikke på, jeg var ikke på Munkmuseet, men jeg var på fotballturnering med en av guttungen min. En turnering for gutter og jenter i alderen 6-10 år. Og der var det masse smil og glede og kjempefine opplevelser og gode og omsorgsfulle foreldre og besteforeldre som vill allt godt for sine barn. Och avtal så hörte föräldrar som sport, "Du har du haft det gøy eller til ungen sin?" Och som kommenterade, "Åh, hvor flenkt du var til å sentre. Og hvor flenkt du var til å holde posisjonen din og hvor flenkt du var til å bryde deg om han som vart best skada og sånt." Det var en del sånt. Men det spørsmålet som jeg hørte desidert mest, det var "Hvor mange mål scorede du?" Og det var ikke ungene som spurt seg imellom, det var foreldrene som spurt sine barn. Hvor mange mål skåret du? Eller kommenterte det som var forbundet med målene som de hadde skårt. Og jeg lurte, der og lurte på, hva skjer egentlig med en seksåring som blir møtt med et sånt fokus? At målet er det eneste som teller. Og det har det faktiskt bid forsket på. Det har blitt forsket på hva denne holdningen gjør med oss. Verdens helseorganisasjon sier at stress er den største helsefaren i vårt århundre. 80 prosent av langtidssykemeldinger i Norge er relatert til stress. I Sverige har de gjort undersøkelser og kommer frem til at hver generasjon blir trøttere enn den forrige. Altså vi blir trøttere och trøttere för hver generasjon som går. Og de som føler seg trøtt og utbrent, det är først og fremst folk under 30. Og er det ikke helt vanvittig at hver fjerde 15-åring i Norge bruker medisiner for at enten kroppen eller hodet ska takle stresset? presse som er rundt deg. Hver fjerde 15-åring. Før så ble du gammel og utslitt. Nå så ble du ung og utbrent. Og nå er det russetid. Stakkars folk skulle ut og si nei, det er jo frøktelig gøy. Det ser bare litt slitsomt ut for en gamle, gammel krok som er. Men i forbindelse med russetiden så läste en kronikk i Aftenposten en ung, sur gammel mann han var ung da, men så ut som en sur gammel mann, som bruker seg tid til å skrive om dette tema. Hør, han sier, hva er det egentlig å feire? Ja, du har fullført 13 års skolegang, jeg har gratuleret det liksom. Det er kanskje det første, men det er definitivt ikke det siste kravet verden skal stille til det. Det er nå kampen begynner. Kampen for en hytte på fjellet, et nøyst ved kanske kanskje en ubrukelig mastergrad i et fag som slutter på ologi. «Sånn er kampen for tilværelsen i Norge, så bare tørk bort russeflire», skriver en som heter Steinar Solås Suvatne. «Det er altså et evig kjør, et evig stress om å være god nok. Og en annen overskrift i dag ble for ikke så lenge siden jeg var sånn. Det sto «Hvorfor har mødre alltid dårlig samvittighet?» Svaret er jo ikke at mødre er dårligere mennesker enn andre». Men artikel seg at förventningspresse som unge møderre møt er helt du mullig og lave opte. Derför får du dår det som vite at Du strek ikke tallfør. som mor så skal du være allt for en barn. Du sska ha en karjre, en intressant og utvecklande jobb. Du ska vara vacker, du ska ha vara en attraktiv kone eller samboer. Du ska ha överskudd till romantik och kärlehetsliv. Du ska være vältränad. Du ska vara socialt aktiv. Du ska ha tid til å följa upp dina föräldrar som så smått börjar bli gammal och skral. Ja, jag känner som ett prevansionsmedel här altså, det står. Alltså då bemod det är ju helt intressant. Don't go there alltså. Det är ju helt Umulig å gjennomføre. Det er et evig kjør, det er et stress som ikke tar slutt. Men jeg sitter der, høyt over byen, over alt virvaret. Jeg ser alle bevegelsene. Jeg ser hvordan folk sprenger, går travelt de har det. Folk er så stresset. Jeg ser de voksne folk knekker sammen når de tror ingen ser. Og jeg er fristet til å si, så sier Herren. Og så er jeg fristet til å si at Gud spør seg, hvorfor gidder de alt dette her? At de gidder. Jeg har et alternativ. Og jeg vet ikke hvordan dere reagerte, eller dere, hva dere tenkte når dere hørte teksten som Elise läst, men jeg fikk kvilepuls av den teksten där. Jeg opplevde som en tekst som gir oss ett alternativ til det livet som de aller fleste av oss lever, og som gjør så mange syk. Her er teksten. Omstendigheten rundt teksten er sånn. Det er siste kveld med gjengen. Jesus har vasket føtten til disiplene. De har spist den første nattverdenen. Og nu er de på vei til Getsemane, en hage. For der skal de be. Det har sent, og det står ingenting om det. Men jeg innbiller meg at de går forbi en av de mange vingårdene som er i området der. Og så sier Jesus til disiplene sine, «Jeg er det sanne vintre. Min far er vinbonden, og dere er greina om. En grein kan ikke bære frukt av seg selv. Den må være på tre. Så by i meg, fest dere til meg. Så skal dere bære masse frukt.» For uten meg så kan dere ingenting gjøre Greiner som ikke er festet på et tre Det visner, det dør De er ubrukelig å bli brent Men mens dere bi i meg Ja, da bi jeg i dere Og Da kan dere be om hva som helst Og dere skal få det Då ska skal bære masse frukt Hva kan dere tenke? Be dere stressa av det där? At det er en ting som skal presteres. Et krav om å bli i Jesus. Kanske noen føler det sånn, vet ikke. Men jeg tror den teksten er meint å ha helt motsatt virkning. At den er meint å gi kvilepuls for en grein som er festet på et tre. Stress ikke altså. Den bare henger där. Og kan ikke annet. Og så tar den imot det som den trenger. Ifra stammen uten at det er noe styr. En greie som ikke er fast på et tre, ja, den skjønner hvis jeg er litt stresset. Ok, hvordan skal gå? Det går bare en vei, jeg klarer meg på egen hand. Det tror jeg den har tenkt hvis den kunne tenkt. Och så vet det, at det er mange kristne, sikkert mange i denne salen her også, som har dårlig samvittighet for kristen livet sett, og er bedre for lite må bare innrømme det, og nå er det frøktelig lenge siden jeg har lest det i Bibelen, det står dårlig til. Og jeg går jo for så sjelden i kjerka og sånt, og jeg føler jo ingenting for disse greiene her. Og jeg har ikke akkurat snakket med Jesus til folk i de siste årene. Og kanskje tviler mer enn jeg tror. Mange har det sånn, men hør nå. Det kristne livet er jo ikke et krav, men det er et tilbud om kvile. Det er et tilbud om å fest identiteten vår i noe som er utenfor oss selv, fordi vi er ikke det vi presterer. Evangeliet gir oss en verdi og en verdighet som er helt uavhengig av om vi sprenget fort eller sakte, om vi vinn eller tap, om vi score mål eller om vi slapp inn mål. Det kristne livet er altså et tilbud om å gå inn i en relasjon til Gud som elsker oss uansett også når vi misslykkes, også når vi ikke strekt til. Og det betyr jo ikke, Här kan vi kvile, det er et tilbud om kvile. Og den kvilen betyr ikke at vi bare kan sette oss i sofaen og bli lat, vi är skapt for bevegelse, vi er skapende mennesker. Og husk nå det, Jesus og disiplone, de hade det ikke mindre travelt enn noen av oss. Det kan dere være helt sikker på. Altså, det var full fart hele tiden. De møtte folk hele veien. De møtte massevis av syke folk, lamme, spedalske, blinde, som ville ha hjelp av dem. De møtte folk som kom med sine ødelagte liv og som hadde et desperat behov for å bli sett. De møtte kritikere som skulle ta råtta på Jesus og de møtte store folkemengder som de skulle undervise. Og i Markus 6, der står det at det var så trøkk og de hade det så travelt at de hade ikke tid til å spise en gang. Men så, hva gjør Jesus da? Jesus, han sier jo ikke, «Kom an, Karin, nå står vi på!» «Tøy strikken maksimalt, nå er det bare å kjøre på her, for det er ikke noen utvei, her må vi, vi betyr jo så mye.» Nei, han bad dem ikke om å prestere mer. Tvert imot, så sa han, «Kom! Så drar vi til et øde sted, og så er vi litt alene. Han viser disciplinen at demmers verdi, demmers verdighet, er ikke avhengig av at de står på til de stup. Men tvert imot, så inviterer han dem ut av kaoset, ut av stresset, og in i kvile og stillhet sammen med ham. Og dette var Jesus sin gode vane. Han visste jo at nøden tog aldri slutt. Forventningene tog aldri slutt. De ble ikke borte. Så derfor tog han seg tid til å være stille, til å kvile, til å være sammen med Gud, koble på kilden, der han kunne hente allt som han trengte. Och det er det vi inviteres til i dag og hver dag. Til å koble oss på Gud, koble oss på Jesus. Og så på denne måten finne kvile i et travlig liv, som jeg tror alle vi lever, og i et traveltid som vi lever i. Og Jesus sier at hvis vi er det, så kommer vi til å frukt. Masse frukt. Masse frukt. Ikke fordi vi stress og skal lage den frukten selv, men fordi han vil ge oss dette. Det er fantastisk. Og det han har lovt, det er jo ikke at vi dermed skal få suksess. Alle her inne blir popstjerne, og søkkerik, og livet blir lett, og vi blir kåret til verdens vakreste før morgendagene om og sånn, eller at vi aldrig skal bli slitne. Det er jo ikke det Jesus legger i å frukt, Paulus, han sier hva dette med å bære frukt er noe. han noen disse Han denne frukten i ni ord. Og det er disse ni ordene. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er ikke stress i de ordene der. Tvert imot, det er gaver som jeg tror alle sammen vill ha. Det er gaver som gjør at vi har et annet det å feste blikket, et annet fokus i livet, et annet perspektiv enn det der stresset som gjør at så mange runt oss, og kanskje vi selv, blir syke. Jeg sitter her høyt byen, allt virvaret, ser alle bevegelsene, jeg ser de folk sprenger, hvor travelt de har det, og hvor stresset de er, men fra mitt perspektiv, så kommer de ikke så langt. Og ikke går det så fort heller. Det er slow motion. En heise kranfører kan kanskje ikke gjøre så i mye med det han ser. Men det håpet at dere har fått med dere i dag, at Gud har et alternativ. Og så får det være upp til hver og en av oss om vi ønsker å ta imot det alternativet. Og snart er det nattvær da det blir mulig å si ja til.